0: Bienvenue à ICI C'est Hockey, à ce lundi slash mardi. Des entrevues ce soir, grosse programmation. Comme à l'habitude, les gens profitent pour saluer notre commanditaire, Garage Blainville Service Volvo. Merci à Garage Blainville Service Volvo, le premier commanditaire de l'histoire de ICI Hockey quand même. Et puis, cette, ce magnifique garage situé à Blainville, au 767 boulevard industriel. Là, pour ceux qui viennent de joindre à nous, là Garage Blainville Service Volvo, c'est la référence pour vos produits Volvo. Sur rive nord de Montréal, je vous suggère fortement, c'est une recommandation d'amis. Et euh, c'est 30 000 pieds carrés de bâtiments dédiés uniquement aux produits Volvo, c'est quand même quelque chose. Non? Fait que, euh, salut à Chad qui est avec nous dans le chat, bonjour à tout le monde qui se joigne à nous ce soir au programme. Première entrevue d'abord avec Gabriel Villeneuve ancien, tout juste ancien de la Ligue d'hockey hockey junior-major du Québec. Lui qui s'est rendu très loin en séries éliminatoires avec les foreurs Et en deuxième partie d'émission, on va s'entraîner avec Brandon Brini, le cousin de mon très bon ami Nevio Gentili. Brandon habite à Toronto. Il a étudié à Ryerson University en sport media et maintenant travaille à CBC au sport. Donc, ça sera très intéressant en deuxième partie. Mais tout d'abord qui sera avec nous dans quelques instants. C'est un ami à moi. On a déjà fait la fête ensemble au Bistrot de la Gare. Ce cher Gabriel Villeneuve, comment ça va, mon gars? Ça va bien, et toi, en fond? Ça va bien, merci. Ben oui, certainement, ouais. certainement. Je suis content, Gab, que tu as accepté mon invitation. Puis là, avant qu'on débute l'entrevue, je vais juste faire une petite mise en contexte. J'ai ouais. vu certainement, comme plusieurs personnes, ta publication sur les médias sociaux la semaine dernière où tu soulignais la fin de ton parcours junior. Avec trois organisations différentes, quatre saisons, un peu plus de 200 matchs. Bravo, en passant. Et puis, ton parcours au hockey euh, se poursuit, puisque tu as choisi de t'entendre avec les Red Birds, anciennement les Red Men de l'Université ouais. McGill. Donc, euh, belle étape qui va se poursuivre pour toi dans ta carrière de hockey. Et là, ça m'a donné le dé. Je me suis dit, pourquoi pas jaser un peu avec Gab. De son passage dans junior, tu es un gars qui a quand même fait euh, du chemin. Puis j'ai envie de t'entendre nous raconter un peu comment ça s'est passé pour toi au hockey. Mm -hmm. Là, je vois juste Justin Duchamp qui dit «Gab, c'est le meilleur joueur de hockey. Okay. » D'après moi, il va y avoir beaucoup de commentaires de ce genre-là. En tout cas, je m'attends à ça durant l'entrevue. On, on commence là en ordre chronologique. Là, une question que je n'ai pas mise sur le, les, les lignes directrices parce que je veux que tu me répondes du plus profond de ton cœur. Je veux savoir ta passion du hockey. Là. Ça vient d'où? T'es-tu le genre de gars qui a grandi avec des patins des pieds et qui rêvait à atteindre la Ligue nationale? Parle-moi donc un peu de ça.
1: Ben, honnêtement, c'est venu de mon père, mon père joue au hockey, puis euh, oui, j'ai commencé vraiment jeune, j'avais trois ans et demi quand, quand j'ai commencé à patiner, c'est vraiment de là que ça a commencé, mon père, il aimait le hockey, euh, j'ai commencé avec Julie Robitaille, là, une coach de power skating à Trois-Rivières, puis euh, de là, j'ai commencé à aimer le... tout à propos du hockey, là, les... euh, la vie de gang, la vie de, de boys, puis tout ça, c'est la partie jeune, tu sais. même à l'école, c'est ton groupe d'amis dans, dans la vie de tous les jours. Puis, c'est de même ça a commencé ma passion pour le hockey. puis euh, Ça a toujours été important de continuer mes études à travers ça.
0: Puis, c'est ça que j'ai réussi à faire. Puis, euh, je suis content. Là. Alors, définitivement. Puis, chapeau pour ça. Tu dirais que c'est à quel moment que c'est devenu plus sérieux? Euh, Est-ce que c'est au moment où tu es arrivé immédiat de 3 ou c'est avant?
1: Ben, ça commence quand, honnêtement, ça commence jeune, puis de, de plus en plus, là, mais faut pas trop que ça commence jeune non plus. Là. On voit euh, beaucoup de, de jeunes qui prennent beaucoup ça à cœur, puis euh, les parents, des fois, un peu trop aussi. Mais ouais. moi, ça, ça a toujours venu de moi, euh, ma discipline, puis tout ça, qui m'ont mené à, au hockey. J'ai commencé à m'entraîner euh, autant sur la glace que qu'en glace, plus sérieusement rendu, puis oui, Bantam, puis ça, ça commence jeune. puis... Euh, ça a apporté fruit. Je suis bien content. Mais, ça venait toujours de moi. J'avais du fond à le faire. C'est vraiment l'important.
0: Ok, puis Parle-moi de comment ça s'est passé, Midget 3 parce que tu es un gars de la Mauricie, un gars de Trois-Rivières. Ouais. Puis, tu as joué ton Midget 3 avec les élites de Jonquière. Euh, souvent, les joueurs d'hockey vont quitter la maison, mais c'est peut-être une étape après, soit pour le collégial ou pour le junior majeur. Habituellement, on a l'occasion de jouer dans sa région. Euh, ouais. Toi, tu as fait le saut euh, loin de la maison rapidement. Parle-moi de cette expérience-là, euh, comment un, ça joue un rôle, j'imagine, dans ta maturité, autant comme, euh, comme, comme étudiant que comme joueur que comme être humain. Euh, mm -hmm. Autant en termes d'hockey, ça reste un défi là, de, à cet âge-là, s'adapter et être capable d'aller chercher les, les performances pour se faire remarquer. Tu as réussi à faire ça, comment tu as fait?
1: Ben, honnêtement, moi, ça a commencé même avant le jet 3. Je sais pas si ça va être aussi moi, mais j'ai passé mon secondaire 2 au Cœur saint bernard OK. Donc, à ce moment-là, j'ai comme déjà appris à être loin de la maison, à être loin un peu de mes parents. C'était, selon là les deux, c'est quoi? J'avais 14 ans, peut-être 13-14 ans. Et, euh, ça, ça a été une étape, une grosse étape dans ma vie là, pour vraiment maturer, puis euh, apprendre vraiment c'est quoi, comment devenir un joueur local un peu, puis euh, vivre un peu de soi-même. Je suis arrivé là, c'était le même, le même pattern qu'il y a des passions un peu. C'était plus un passionnant fait que au euh, moins, je retournais chez nous les fins de semaine, vu que j'étais jeune. J'avais des games, mais je voyais mes parents fin de semaine, puis tout ça. Mais quand l'étape de jouer à Jonquière est arrivée, est, ça m'a pas fait peur de, de quitter ma maison, de quitter une familiale. C'était plus euh, un beau défi qui se présentait pour moi. Ça a été le résultat de plusieurs euh, embûches qu'il y avait. Il y avait comme une, une petite rivalité dans le temps de les ligues de hockey préparatoire scolaire et puis les. Euh, les les structures intégrées de différentes régions. Là. Fait que ça ne l'est plus. Là, en passant, a, ça va vraiment mieux que, que c'était. Il y a plusieurs joueurs qui font le transfert des, des ligues préparatoires scolaires jusqu'au euh, jusqu mj 3. Puis, on le voit avec Zach Bolduc là, qui a qui dit un bonjour à la ligue de, de hockey junior majeur du Québec qui est passé par le même programme que moi. Fait que moi ça, je regrette rien d'être allé à Jonquière, puis ça a été, On a été champion de, de la Ligue cette année-là au classement général. Puis ça, moi, c'est vraiment un des. Un des pas, une des places que j'ai été que j'ai plus adoré. Là, pis, euh, je, le Sagné, c'est comme euh,
0: à ma deuxième ville pour elle. Fait que je,
1: quand j'ai été échangé là après, ça a été une, une autre belle affaire qui est
0: arrivée. Fait que, moi, justement, on va arriver à ce moment-là parce que ça c'est quand même un bel addon. Euh, déjà passer deux ans à Jonquière pour en avoir passé trois là. Et après deux ans, tu commences déjà à avoir un peu de Saguenay dans le sang. Là, fait 10 ah. tournées. Après ça, euh, pour le junior, c'est quand même quelque chose. Avant d'arriver là, euh, j'aimerais ça qu'on parle de ton repêchage. Euh, c'est toujours un moment spécial, le repêchage du junior. Euh, Parle-moi de comment tu as vécu ça euh, après justement euh, une année où tu as joué Média 3, pas à la maison, où, tu sais, j'imagine que c'est difficile peut-être de se faire des repères ou de, de s'évaluer quand. Euh, on doit tout reprendre à propos de la structure, puis, corrige-moi si je me trompe, mais, tu sais, les élites jouent quand même dans une ligue où on affronte des gens de partout au Québec, mais la culture hockey au Saguenay est un petit peu différente que ce qu'on peut retrouver ailleurs, euh, fait que je ne sais pas comment tu appréhendais ce repêchage-là, peux-tu m'en dire plus sur comment tu te sentais avant, puis parle-moi du moment, je suis sûr que tu te rappelles de, du moment ouais. euh, euh, précisément, là.
1: Ouais, oh, bel moment, honnêtement, tu t'en souviens, mais tu t'en souviens pas. Là. Quand ton nom il sort au draft, c'est euh, blurry pour euh, cinq minutes après, tu te souviens de rien, puis après, tu es comme là, tu viens d'être repêché. Mais pendant toute mon année euh, MJ3, moi, à 15 ans, j'essaie juste de ne pas avoir d'attente, d'avoir ça, puis de. Euh, tu veux juste euh, faire le mieux que tu peux pour ton équipe, puis gagner des matchs de hockey et venir à gagner une coupe. Là. Moi, je n'ai pas réussi MJ3, euh, ni cette année, junior majeur, mais. Pendant ton année, tu penses juste vraiment à aider l'équipe à gagner puis à, à te développer personnellement dans la vie puis au hockey. Puis... Le draft, c'est juste un moment. C'est comme le, la stress sur le Sunday. Là. Surtout moi, je pas à la maison. Euh, C'était comme les premiers moments que j'envoyais mes parents euh, après mon année. Fait que, ça a été des bons moments, mais le draft, c'est des moments qui se rappellent rappelles tous les jours. C'est malade, là, honnêtement. C'est juste. C'est indescriptible comme moment. C'est juste le, le fun de vivre ça avec tes parents, avec tes amis,
0: puis euh, surtout là, c'était à Québec. C'était, c'est juste wow. Là. Puis Québec, gros, là. Ouais. tu sais, Québec c'est gros. Tu sais quand, Tu joues au foyer des loisirs là, puis après ça, oups, là t'arrives au caire là, au centre Vidéotron, tu là. t'as fait la même chose
1: là. Ouais, bon, j'ai été drafté, mais c'est là que le vrai travail commence. t'arrives ouais. là. T'arrives là à 16 ans, les gars sont gros, ils ont 17, 18, 19, 20 ans. C'est là que tu vois, tu sais, leur maturité. Dans... T'es pas rendu à la même place. Quand t'arrives à 16 ans, puis que tu vois les gars de 20 ans lui, les gars de 19 ans, tu te dis bon, ok, c'est là que ça commence. C'est vraiment là le travail. Tu te rends compte j'ai été repêché, mais c'est rien d'être repêché, là, dans le fond. Là. Le nombre de joueurs qui vont jouer, c'est minime. Pis... Euh... Moi, j'étais à Québec. J'aurais sorti n'importe où, j'ai été aussi content. C'est juste que là, quand t'arrives, tu vois le centre vidéotron, c'est comme la deuxième année qui. Les remparts jouaient là et tout ça. Ouais. C'est là que tu vois que okay, les gars sont, sont vraiment pros et ils veulent vraiment s'améliorer. Ils sont là pour ça. Il faut que tu aies une classe. À... Moi, j'ai n'ai pas réussi à 16 ans. Je l'ai fait euh, l'année d'après à 17 ans pour jouer ma première demi-saison à Québec. Fait que, euh... ça, Québec, ça a été une organisation que j'ai trippée comme les deux autres que j'ai faites. C'est vraiment plaisant. C'est juste c'est d'autres choses. C'est Québec. Tu as des repas après les pratiques passe à la route. C'est toutes sortes d'affaires comme ça, mais moi, j'ai adoré les deux petits, les deux plus petites villes que j'ai jouées, en C'est deux villes d'Hokin, incroyables
0: aussi. Que... Parle-moi de cette première, euh, première demi-saison-là. Tu as joué 20 matchs avec les remparts. Euh, tu me parles là, de repas après pratique. De... C'est quoi la différence? Je ne suis pas certain que les gens sont au courant, des fois, entre les marchés, entre les... On sait que les remparts, c'est la grosse organisation parce qu'évidemment, il bon, n'y a pas d'équipe pro à Québec. Il y a le centre vidéo tron puis je veux dire, ça a beaucoup d'attention quand même euh, comme on sait que le hockey est tellement populaire au Québec. Euh, c'est quoi la différence en jouer dans un gros marché comme celui-là? Tu sais, encore là, tu as joué dans deux relativement gros marchés aussi, Chikoutimi Timmy Valdor. C'est quand même deux gros marchés de junior, j'entends. Euh, mais je ne sais pas s'il n'y a pas des détails qui te viennent en tête par rapport à ça.
1: Euh, la, la différence est plus petite que le monde pense. C'est juste que tu joues dans un gros building. Es, monétairement, ils ont plus de facilité, mais tu joues dans des petits marchés, tu couches dans des, des belles hôtels aussi, tu as des bons repas. Euh, tu le temps dans l'autobus aussi, des, des belles autobus. Euh, tu n'as pas d'énormes différences. Le stock, c'est le même, ce pas des, des grosses. Mm -hmm. sphères, euh, c'était juste des petits détails. Comme ça, je te le disais, les repas, mettons, euh, c'était fourni après, on mangeait tout au centre Vidéotron avec les employés en haut. Il euh, y avait des services de vannettes, pour les pensions, que, que les joueurs étaient plus jeunes, qui n'avaient pas de voiture. Bon, mais il y a des vanettes qui allaient chercher des remports pour aller à l'école. Pour... Ça, c'est des petits détails qui, qui font une différence, mais pas, euh, pas d'énormes différences, comme peu de monde, là, ben, comme mm -hmm. certaines.
0: Non, clairement, clairement. Euh, J'aimerais ça qu'on aborde ensuite la transaction t'envoie à Chicoutimi. Là, première question par rapport à ça. Il me semble que c'est rare, un gars, après 20 matchs dans le junior, se fait échanger direct. Tu sais, ouais. d'habitude, c'est soit on l'échange avant qu'il joue dans le junior parce qu'il est pas d'implant, soit ouais. après une saison ou deux parce qu'il il, il, il y, de, y a de la stats à montrer à l'autre DG, là, genre il vaut ça, dans cette ligue-là. Un gars, il change après 20 matchs. Connais-tu le contexte de cette transaction-là? Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça?
1: Ben, le contexte, c'est euh, dans le fond, c'était la dernière journée des. C'était le trade deadline. C'est mmh. la dernière journée possible des transactions. Puis moi, j'avais 17 ans. Fait que t'as pas trop d'attente. Tu as joué 20 games. Fait que tu penses pas le light. Là, tu penses non, pas être une différence pour une autre équipe à ce moment-là. Mais euh, moi, c'est vraiment mon gars, il m'a coaché MJ 3. Dans le fond, c'était le coach de défenseur, euh, des défenseurs. Ouais, puis lui, il était en disant dans l'organisation euh, Les 5 Puis tu sais, les cinq ne veulent pas. Il voit les élèves jouer beaucoup, beaucoup. Fait que euh, Yannick Jean et euh, Renal Neptune, c'est les deux euh, qui s'occupent des opérations OK, vraiment pour les cinq derniers. Puis eux autres, ils, ils m'ont vu jouer toute l'année à 15 ans, toute l'année à 16 ans. Puis, au draft, si je pas sorti à Québec, je serais sorti éventuellement son match coupé. Fait que euh, moi, Phil, Phil Boucher, c'était déjà à l'époque à, à Québec. Fait que lui, il m'avait juste donné une opportunité Québec. Il était vieux cette année-là, à mon année recrue. Fait que tous les, dé les défenseurs ils étaient. Euh, Je pense qu'on avait 3-19 ans, 1, 20 ans. C'était quand même dur de me pogner un spot régulier dans, dans le line-up. Ils ont essayé d'y aller un peu pas ligne mais ils ont fait une coupe de trades pour s'améliorer en Noël. Fait que, euh, finalement, euh, moi j'ai. C'était le matin du, du morning skate. Euh, j'étais en train de peu mon hockey. Je m'en allais embarquer sur la glace. Puis Phil m'a amené dans le bureau puis il m'a dit. Euh... Puis, là, là, il commence Ouais bon, on t'a échangé, on voulait te donner plus de temps de glace mais il me disait pas c'était où. Fait que là j'étais t'allais c'est où là, j'avais hâte de savoir je m'en suis au Cap Breton, je m'en vais où, fait que finalement, il me dit je suis koutumier, puis tu ça a comme été un, un poids de moi sur mes épaules, là. je connaissais plein de monde là-bas, mes amis, euh, tu sais, même aujourd'hui, mes amis dans la vie sont beaucoup au Saguenay, fait que, euh, moi, d'aller au Saguenay, j'étais vraiment content, puis c'était une belle opportunité pour moi.
0: T'as été échangé contre quoi? Euh, un
1: 3, un choix de un 3. passé okay. en troisième e monde l'année d'avant. Ben oui, c'est ça, puis ça. Fait, euh, ouais.
0: Que, Comment t'as pris ce nouveau départ-là? J'ai sorti les stats, là, parce que euh, je trouvais que ça parlait. Là. Tu sais, des fois, les stats, pas besoin de donner d'explication, ça parle. Avec les remparts, une passe en 20 matchs. Avec les Saguenay, 3 buts, 3 passes en 22 matchs. Ça a l'air d'un gars qui avait confiance. Est-ce que je me trompe?
1: Ben, honnêtement, c'est con, mais la confiance, c'est tout. Mm -hmm. C'est surtout quand ton coach a confiance en toi, ben, c'est tellement plus facile d'avoir confiance en toi et d'avoir du, du succès après ça. Pis... Je à j'avais un rôle qui était plus, plus important qu'à qu Québec, puis ce qui était normal, une équipe plus jeune, une équipe qui, qui était comme en reconstruction pour y aller en all ligne mon année 19 ans, qui était l'année passée, puis finalement ouais. avec la... ça a donné ce que ça a donné. Là, mais c'est sûr que quand tu arrives à une place qui a vraiment confiance en toi, qui te connaît, qui connaît tes moyens, qui t'a joué deuxième de trois, ben là, c'est sûr que tu arrives là et as plus confiance. Puis, ça, parle, ça parle de ça, là, la confiance
0: rendue. -là. Fait que ça a bien été. Non seulement parce que tu étais confiant, est-ce que, tu sais, oui, le fait que le coach, évidemment, tu as vu, milieu trois, même que l'organisation étant donné que c'est proche, ça va, mais est-ce que le fait d'être là, géographiquement, dans un endroit où, tu sais, as certains repères, là, tu sais, juste de savoir dans quelle région, tu sais, si tu avais été changé à Rimouski, là, c'est tout réapprendre, là, il y a un peu de la culture aussi. Est-ce que, juste les petits détails de savoir que le monde dit un frit puis une baigne, une, une coupe d'affaires la même, là, ça, ça permet d'avoir confiance rapidement après un échange comme ça, parce que c'est quand même déstabilisant là, de, ouais. de se faire échanger au deadline en plein milieu d'année, c'est quand ah même
1: non. quelque chose. Là. Surtout à 17 ans, j'ai mm. échangé après mon année 19 pendant l'été, c'est un choc de partir du 5 ans, mais l'échange en tant que tel, c'était moins un choc. Ça ça mais là, à 17 ans, tu, sans doute pas d'être échangé, tu as joué un game, mais tu te dis bon, je, je pense pas qu'ils vont m'échanger, mais t'as jamais d'attendre d'avoir ça. Puis là, d'arriver à Chica, sûr que ça a aidé d'arriver là, d'avoir mes amis, mon ancienne famille de pension que j'allais voir régulièrement. Euh, ça a été du bon monde pour moi puis qui, qui m'ont aidé à, à supporter tout ça. Là. Fait que ça, c'est sûr que ça, ça a eu un impact positif dans,
0: dans l'échange. Parle-moi de ton passage au complet avec les sags. Euh, c'est c'est spécial de jouer dans une organisation pendant longtemps, dans le junior, je pense. Tu as eu l'occasion quand même de t'établir là-bas. Euh, ta dernière saison avec les 16, tu t'as parlé là, de ton année 19 où vous aviez le club, justement, s'il n'y avait pas eu cette fameuse pandémie. 27 points en 62 matchs. C'est sur la pente là, de la pente ascendante. Euh, par moi en premier lieu, de ton développement comme joueur de hockey. Puis deuxièmement, comment, le c'est quoi la différence entre le petit gars qui est arrivé, jouer avec les élites puis le gars qui a été changé à l'été après deux ans et demi avec les Sags, parce que écoute, là, il... il a maturé, il a vieilli, ce gars-là. là, gars -là, là. Parle-moi de cette évolution-là, euh, puis de la place qu'a eu le, le Saguenay là-dedans, les Sags, évidemment.
1: Ouais, ben, hein, au niveau hockey, ça a été vraiment de tu sais la Ligue de hockey prépare 3 j'ai passé mes deux années bantam, c'est vraiment plus du développement personnel, fait que tu sais, c'est des skills, tu fais des affaires de même puis il n'y a pas beaucoup de systèmes. Fait que, tu sais, quand je suis arrivé dans les élites, ça a été vraiment ça la grosse différence, à m'adapter bon un de même on on si ceci, ça, ça. Tu sais, le, de rentrer dans un système, je ne l'avais pas appris tant que ça. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs de l'HPS qui transfèrent MJ3 rendus à cet âge-là. Puis je pense que c'est vraiment une bonne chose à faire. Moi, c'est le parcours idéal, selon moi. Puis euh, ça, ça a été la grosse différence de l'HPS MJ3. Puis MJ3 junior, tu sais, c'est... Euh, tu changes de rôle, tu veux pas, puis il faut t'accepter ton rôle. Puis, euh, tu sais, MJ3, j'avais un rôle, je euh, sais, quand même offensif, euh, mais quand même pas mal offensif en MJ3. Puis, euh, c'était ça mon rôle. Puis, j'improve ma game défensivement. Tu sais, ça a été de quoi? J'ai travaillé pendant 22 deux années MJ3, puis c'est ça qui m'a permis de jouer junior. Tu sais, même junior, tu passes d'une équipe à l'autre, ton, ton rôle change. Tu sais, je suis passé de Québec à Chicoutes, euh moi, je, je, je travaillais à ma game défensive, ma game défensive, ma game défensive. Puis là, je travaillais à 20 ans à Val-d'Or puis c'était ça mon rôle, tu sais, c'était de, de prendre fierté à défendre, de prendre fierté à être difficile à jouer contre. Fait que, tu sais, ça, ça a été la, vraiment ce que j'ai le plus improve comme joueur de hockey, comme personne. Mais le hockey, c'est une école de vie. Fait que, moi, je regrette rien, honnêtement, de, de tout mon parcours dans, le, dans la, la GMQ. Là, si tu grandis vraiment comme personne en étant loin de la maison. En, en développant une discipline, tu sais, c'est pas tout le monde qui ferait ça honnêtement. De, tu sais, surtout l'année qu'on vient de passer le Covid, là, c'était incroyable, c'était malade. Que, tu prends, tu prends fierté à juste avoir une bonne discipline dans la vie, puis dans, autant au hockey qu'à
0: l'extérieur, puis ça. Puis est-ce que, tu le Saguenay en soi, il y a comme un, un esprit avec les Saguenay, C'est spécial là-bas les sags. Um, quand tu montes, je dis souvent dans le podcast, je fais toujours la même prémisse, là, fait que les deux, trois qui sont toujours là, là, savent ce que je vais dire. Je dis tout le temps que dans le Média 3, c'est comme la première étape. Les gens payent pour aller te voir. Tu, sais, tu te promènes en autobus, les voyages, l'esprit d'équipe. Euh, puis le junior majeur est comme la suite logique à tout ça, mais vient après ça l'aspect fierté de la communauté. Tu sais, les sacs représentent... Tu sais, quand les sacs vont bien puis ils gagnent, là, c'est le Saguenay au complet, même le lac. Là, qui, est, qui est, Tout le monde est sage. Est-ce que euh, c'est spécial? Fais-tu un lien avec ce que les pros peuvent vivre avec cette expérience-là? Parce que ce n'est pas dans tous les marchés. Puis un peu à Val-d'Or, je suis sûr que vous avez un soutien. Euh, même si ce n'était pas comme d'habitude cette année. <coughs> Pardon, il y a quand même un soutien qui était palpable avec cette équipe-là qui était exceptionnelle. Là, on va y revenir mais par rapport à sûr, ce sentiment d'appartenance-là, cette fierté-là, euh, dirais-tu que ça t'a affecté d'une certaine manière
1: Ça t'affecte pas, mais tu sais, ça t'oblige à tu, sais, tu sors en ville, tu fais des choses. faut que tu aies d'une bonne personne, d'une personne qui... Tu sais, ouais. puis, avec les Sag, il y a beaucoup d'investissements dans la communauté. Fait on fait des camps de hockey, on fait des... Euh... Puis ça, on allait jusqu'au lac Saint-Jean, on allait à Robert on allait à Alma, on allait... Euh... Où, tu sais, on allait dans des camps de hockey, on allait dans, dans des écoles faire les petits déjeuners. Fait que, tu sais, ça, c'est des. De à la communauté d'une certaine manière. Puis, euh... Mais tu sais, ça, l'engouement de... des partisans du Saguenay, du, du Lac-Saint-Jean, pour lui, les Saguenay, tu sais, à Val-d'Or, c'est incroyable aussi. C'est une petite ville. Une... Tu sais, à Québec, on dirait ça, tu le ressens moins. C'est trop, gros as le journal de Québec, bon, ça ce ne sera pas les à la première page tout le temps, là, mais à Val d'or, bon, ça va être les foreurs. Mm -hmm. C'est petit, une petite ville, puis si le monde te connaît. Fait que ça ça, ça t'oblige à avoir des bonnes habitudes dans la vie. De, juste à montrer l'exemple pour les jeunes, les jeunes et leur dire de, de continuer
0: à travailler fort s'ils atteindre des ils ont des objectifs à atteindre. Là. Prochain sujet, c'est un état que j'aime beaucoup aborder avec tous les gars qui ont joué pour les sages sous Yannick Jean. Moi, Yannick Jean, c'est un gars qui me fascine de l'extérieur. Je ne le connais pas comme les joueurs le connaissent. Mais pour l'avoir avoir été dans scrum après match pendant quand même un petit moment, puis avoir posé deux, trois questions, je me suis fait regarder de travers. J'ai un, un super respect pour l'homme d'hockey. Puis, j'ai un peu aussi une admiration pour. Euh, je cherche le bon mot, là, le bon juste. Là, cette euh, cette discipline-là, là, ça a l'air de quelqu'un vraiment bail de bouc. Parle-moi de ton expérience avec lui en même temps. Euh, ça a l'air d'un gars, quand tu parles, tu écoutes en tabarouette. Euh, ouais. fait que tu dois tellement apprendre de ce genre de coach-là. Dis-moi comment toi tu as vécu ça.
1: Ouais, moi je l'ai adoré. Les, les, quatre, les trois années que j'étais là, là, je l'ai adoré comme, comme personne, puis comme coach de hockey. Puis, t'sais, on se fait souvent, puis, t'sais, les gars dans la ligue, ils savent, c'est écrit. C'est incroyable. C'est l'enfer, Puis moi... Je... Quand tu joues pas, tu, tu le remarques comme plus. Bon, il crie, mais tu, tu l'entends comme plus. Là. Tu sais qu'il est là, mais tu ne l'entends pas trop crier. Ah, c'est bon. <rire> normal. C'est comme s'il me parle. Fait que, moi C'est année quand j'ai joué contre euh, en série pour Val-d'Or, que là, j'ai fait « OK, ouais, il crie ». C'est vrai qu'il crie, mais c'est tellement une bonne personne de, qui a vraiment des valeurs et qui prend les cinq à cœur. Euh, moi, moi je suis arrivé là, j'étais jeune, j'avais 17 ans. Pis quand je suis reparti à 19 ans, j'ai vraiment vu une maturité de, de plus en moi Surtout comme personne, tu sais, puis à lui, puis moi je, le, je, je suis encore en contact avec Yann, puis je, je vais toujours le rester. C'est vraiment... Tu as raison, quand, quand il dit quoi, tu le fais, puis s'il te regarde d'une manière, tu sais que ça veut dire ça, tu fais ça, puis... Euh... Mais vraiment un leader, une bonne personne, puis qui qu a des bonnes valeurs, là. C'est moi, je te décrirais le plus.
0: Ben, je suis content, j'aime beaucoup ce témoignage-là. C'est sûr que ça doit être un, un gars marquant quand ça fonctionne, mais... « Tabarouette, ça doit être un coach difficile à dealer quand vous n'êtes pas sans la même longueur d'onde. Tu sais, » c'est un ouais. gars tellement exigeant, là. J'imagine que les gars un peu soft, là. « Tabarouette doivent passer dans le tordeur, Ben. » Ça doit être quelque chose. Puis cette intensité-là en même temps, ça doit être formateur, là. Parce que est le hockey pro, tu as pas, là. De, tu n'as pas, là, cet euh, cette, cette là, espace-là. Je... Écoute,
1: es, c'est ça, là. Non, puis tu sais... C'est pour ça qu'à Chico, à chaque année, euh, c'est des équipes dures à battre, des équipes ouais. qui euh, Tu sais, tu peux pas arriver. Si t'arrives si à Chicout et que t'es soft, tu ne sortiras pas à chicote en étant soft. Là, tu sais, il t'amène à sortir de ta zone de confort à chaque jour. Puis euh, c'est pour ça qu'il y a tout le temps des, des équipes compétitives à chaque année. Puis c'est place qui est arrivé à, à mon année 19 ans, mais je souhaite tellement de gagner la Coupe en tant que coach. Je, le gagner en tant que joueur, mais je ouais. souhaite un jour la gagner en tant que, que coach.
0: Puis il le mériterait. Là. Tu as euh, soulevé un point intéressant tantôt. Euh, par rapport à ces... Tu as dit que ce n'est pas tout le monde qui serait game de faire ça. Surtout avec les dernières années qu'on a vécues. Je suis amplement d'accord avec ça. puis J'ai envie de, de te poser une question. Euh, tu sais, dans ta jeunesse, tu t'imagines ce moment-là, là, que tu es junior. Il n'y a pas 50 années junior, c'est 4 ans, 16 à 20. Euh, tu n'as pas 56 millions de chances de gagner une coupe. Euh, mm -hmm. tes, tes occasions... Euh, bon là, Ce qui s'est passé avec les Foreurs, c'est la force des choses. Mais la situation COVID, là, comment, comme athlète, tu peux vivre cette frustration-là? Tu sais, c'est comme le lock des Expos. c'est comme... On, il y en a tellement des histoires là-même. De cette équipe-là était... avait une chance, tu sais, pour le, le, le championnat. Puis finalement, on ne connaîtra jamais le dénouement de tout ça à cause de, de conséquences extérieures. Mais comment, comme athlète, tu fais pour être serein par rapport à ces situations-là? Parce que euh, c'est chien, là. Tu sais, je ne veux pas... Euh, je ne vais pas tourner le fer dans la
1: plaie, là, mais on s'entend là. là. Tu fais référence à l'année que Chicoutimi? Oui, ouais, ça... absolument, absolument.
0: Ben, tu sais, quand c'est arrivé, euh,
1: nous, on s'est se fait annoncer bon les gars, vous retournez à la maison pour deux semaines. T'sais, on pensait être euh, un lockdown de deux semaines. Ça, c'était de mémoire le 15 mars. Dans, dans, ouais, ces -là. dans ce coin-là, oui. Nous autres, c'est ça qui nous a été dit. Fait que, euh, nous autres, on, à Chicote, on avait comme des, des bands pour notre cœur. Fait que, euh, on avait notre iPad et notre. Euh, monitor, le heart monitor, puis mm -hmm. on s'entraînait chaque jour. Euh, notre coach nous envoyait des fois, des, des trainings à faire, fait qu'on faisait ça. On faisait ça pendant le, le début du COVID, puis après deux semaines, finalement, ça, bang, c'est fini, c'est ça. Fait que, tu on est à un moment de la pandémie qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, qu'on ne sait pas si ça va, ça va avoir quelle ampleur. Fait qu à ce moment-là, on se dit, bon, ben c'est quoi de plus gros que c'est de quoi de, de, qu'on... Qu'on contrôle pas. Fait que tu sais, ça, ça a été ça, mais <rire> je te dirais que c'est plus après là, quand on, on a vu bon, c'est quoi une pandémie, c'est quoi le. c'est quoi de délai avec ça? C'est là qu'on a dit ben, c'est tellement pas de quoi qu'on contrôle, mais on a tellement des regrets par rapport à ça parce que tu fais tellement d'efforts Il y a tellement pas beaucoup de joueurs dans la ligue qui ont une chance d'avoir une équipe comme ça, de, de gagner. l'organisation a tout mis pour cette année-là. Yann il a bâti une équipe, pendant, je ne sais pas comment l'année pour cette année-là. Lui, il n'y avait pas le choix. En décembre, on ne savait pas qu'il y avait une pandémie. Tu hypothèques un peu l'avenir. Euh, tu ben, essaies de l'hypothéquer le moins que tu peux. Mais, oui, mais non, on comprend. Tu n'as pas le choix. Tu es rendu là, tu es rendu dans ton cycle. Tu es juste vraiment à plate pour toute l'organisation, surtout le staff, les joueurs. Tu fais tellement d'efforts pour te rendre à, à vouloir gagner une coupe la Coupe du Président. Tu es on en reparle. Tu sais, J'ai revu en, en décembre cette année. Puis on avait vraiment des regrets par rapport à ça, mais c'est de quoi tu ne con contrôles pas. Fait que, euh, il fallait passer
0: par-dessus et euh, passer à autre chose. Ce n'est pas tous les joueurs non plus qui ont l'occasion de se reprendre l'année suivante. Ouais. Euh, je veux qu'on parle d'abord euh, de la saison puis du groupe qu'il y avait avec les foreurs. Euh, mm -hmm. D'avoir la chance d'intégrer ce groupe-là avec de nombreux gars repêchés en Ligue nationale, des gars avec des contrats euh, des futurs espoirs. Euh, moi, j'ai sur le podcast un des collaborateurs, Maxime Larouche, que tu connais, là, le gars des, des médias sociaux des Foreurs, qui nous a parlé toute l'année de l'équipe incroyable de, de, de Robida, de Jordan Spence, pour pas nommer les noms qu'on entend tout le temps. Euh, Parle-moi de ce groupe-là. Est-ce euh, qu'il y avait quelque chose de spécial, euh, d'avoir l'occasion de jaser avec un gars? qui était dans la chambre, dis-moi ce qu'il y avait. Parce qu'Avaldor, c'était le meilleur club de l'histoire. là. Ouais. C'était comment faire
1: partie de ça? Ça a mal fini, mais euh, tu parles de Poulain, Légaré, Spence, Speltier, Duchamp, c'était tous des, des excellents joueurs de hockey, mais c'était plus que ça. C'était incroyable la chimie qu'il y avait dans cette, cette équipe-là. puis De ne pas avoir levé les bras à la fin de l'année ensemble, ça, ça a fait extrêmement mal. ça son, on en a pleuré pendant je ne sais pas combien de temps, mais mmh, clair, ouais. t as, t as, t as, Après du recul, on se disait, bon, on n'a pas gagné ensemble, mais on, on a des jumps pour la vie, puis c'était juste toutes des bonnes personnes. C'est vraiment ceux qu'on qu va retourner de Val d'or. Toutes les. Les propriétaires, les pensions, toute l'équipe qu'on avait, c'était juste incroyable d'avoir une chimie comme on avait. puis On n'a pas eu le résultat qu'on voulait, mais tu à la fin de la ligne, on, au bout de la ligne, on s'est dit, on a donné tout ce qu'on avait. Pis, surtout mentalement, ça a été une année difficile pour tout le monde, là. pas seulement les joueurs de hockey, là, mais c'était a une année difficile. On... Là, on est comme dans les deux semaines qu'on qu relaxe, on reprend l'entraînement. Mais... Mm -hmm. euh, c'est ça qu'on s'est dit, euh, au bout de la ligne, c'est ça qu'on s'est dit, on est des chums pour la vie, euh, c'était vraiment plus qu que juste des teammates. C'est ça, mes frères. Pour... C'était ça notre slogan aussi, là, Band of Brothers, pis, euh, ça représentait vraiment ce qui se passait dans la chambre. Là.
0: Puis, sur une note plus personnelle, Gab, est-ce que, ce que tu as vécu avec la pandémie, avec les SAGS, là, cette année euh, de perdre en finale euh, de la Coupe du Président, est-ce que cette adversité-là va faire de toi un meilleur joueur d'hockey? Je sais déjà que la réponse, c'est oui, mais okay, ma, question, ma question est, est plus dans, dans ce qui va venir après le oui, euh, dans le sens où d'avoir la chance, je le entre guillemets, de vivre cette adversité-là, de vivre ces moments-là où, comme athlète, pas le choix de lui c'est de dire que ça fait partie de la game, il y a des choses hors de mon contrôle. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Le résultat, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Euh, après ça, tu arrives, puis on, on enchaîne ensuite avec Miguel, tu arrives dans un niveau supérieur en termes de, de vécu émotionnel, même si tu n'as pas soulevé la coupe. C'est même pas plus fort que ça. Ça incule pas le désir de, de vouloir gagner à tout prix, d'avoir des expériences comme celle-là. Je ne sais pas si tu me suis euh, euh... ou je vais en venir avec ça. Mm -hmm.
1: ben, C'est sûr que ça va au-delà du résultat. C'est l'expérience. Euh, Il faut que tu le vives pour... Euh, ça ne ça s'apprend pas. Il faut vraiment que tu le ça. vives pour... Euh, tu jouer des games en finale, jouer des games en demi-finale, tu c'est pas aussi mais C'est die c'est l'expérience que tu as besoin dans la vie comme athlète. C'est les games pour qu'on on joue. C'est des games qui sont excitantes à jouer, qui sont stressantes, qui sont... Euh, tu ne joues pas en même game, c'est vraiment pas en même affaire. Tu t'essayes pas des affaires que tu essaierais euh, peut être en saison régulière. C'est l'expérience que tu as acquise. Là, là j'ai perdu, mais tu, tu vois la... Tu vois à quel point ça fait mal de perdre. Tu te rends compte juste que tu es comme à deux victoires de gagnant en coupe, mais tu es tellement loin en même temps. Tu es si proche, mais si loin. Tu apprends de ça beaucoup énormément. Là, tu vas réarriver en série dans un autre niveau. puis Tu vas avoir appris de ça. Tu sais comment ça fait mal de perdre. Au bout de la ligne, tu contrôles la performance à toi. À la fin de chaque game, il faut que tu dises Bon, j'ai aucun regret par rapport à ma performance. puis Tu ne joues pas au tennis. Si tu joues au tennis, là, ben, tu vas perdre, mais là, si tu euh, si en joues une plate au hockey, peut-être que ton équipe va réussir à gagner, puis c'est ça la beauté d'un sport d'équipe.
0: Absolument, c'est bien dit, c'est bien dit, puis euh, j'admire euh, à quel point tu es, es serein par rapport à ça. Vous êtes solide, pareil, c'est pas évident, puis l'année a été quelque chose, de jouer les séries dans le contexte où vous avez joué ces séries-là, euh, chapeau, chapeau il y avait beaucoup d'impondérables, puis de trucs qui ont... Qui ont, pu, euh, qui ont pu affecter ce qui s'est passé. Puis, euh, définitivement, ça n'enlève rien euh, au groupe euh, spectaculaire. Pour avoir gardé quelques matchs, là, le, le rouleau compresseur, quand même, qu'on qu a vu de tout courant de l'année, c'était quelque chose. Maintenant, je veux qu'on parle de ton choix d'aller euh, à McGill. C'est quelque chose, là, McGill. quelque chose, Puis, euh, ce choix-là d'aller jouer universitaire, euh, c'est une belle ligue. Il y a de plus en plus de gars qui choisissent d'aller là. Il y a notamment mm -hmm. ton ancien coéquipier, Alex Ticheng, aussi, qui s'en ah. vient euh, à McGill. Euh, mm -hmm. Parle-moi de ce choix-là. C'est quoi les options que tu avais sur la table? Pourquoi avoir choisi d'aller là-bas? Euh, Qu'est-ce qui t'attirait vers, euh, vers les Redbirds?
1: Bien, honnêtement, tu euh, tu as, as le choix dans, dans les équipes universitaires qui t'approchent, mais tu as le choix d'aller professionnel aussi. Puis moi, c'est important, d d avant d'aller professionnel, d'avoir mon bac. Puis euh, là, je m'en vais en commerce à McGill. Puis tu le choix de mon bac, ça, ça a été un des, des aspects qui m'a poussé vers McGill. Euh, les discussions que j'ai eues avec eux, j'avais quelques autres universités, là, surtout en Ontario. J'avais six, six choix d'université. Puis ça, ça c'est différents facteurs qui font en sorte que je prenne une décision. Euh, ma décision d'aller à si c'est unanime, c'est sûr que je voulais faire. Mais la décision d'aller à McGill, là, le, change, le coach vient de changer. Là, mais j'avais des discussions euh, des, vraiment des bonnes discussions avec le coach. Euh, autant de coachs défenseurs que des attaquants. Puis euh, c'est aussi le, le programme d'alumni de, de McGill, de, de lhomme qui, qui est assez incroyable, honnêtement. Mm -hmm. Ça, c'est une des choses que peu de monde savent, mais euh, ils ont comme un, vraiment un programme d'alumni. qui. ils te font, je ne sais pas comment dire ça, mais euh, quand ils t'approchent, ils te font vraiment ressentir la, la famille de McGill. C'est comment. T'sais, les plus vieux prennent vraiment soin de toi. Euh, déjà là, là les, les plus vieux m'ont aidé à me trouver un appart, à, à faire mon horaire. T'sais, toutes sortes de choses qui font que c'est là que je vois vraiment que j'ai fait le bon choix. Que, je suis vraiment content d'aller à la McGill de, de ressentir là, comme ce,
0: ce sentiment sens... d'appartenance-là.
1: Hein, ouais, vraiment, oui. Les, les alumnaires, je ne l'ai pas vécu encore, là, mais la façon qu'ils l'approchent, c'est vraiment cool là, de, de voir que. À quel point chaque, chaque athlète étudiant reste attaché à Miguel dans sa future
0: carrière. Fait que ça, ça
1: a été une grosse
0: partie de ma décision. Beau choix, beau choix. Je t'invite l'an prochain. Tu viendras nous parler de ta première saison si tu la mets en vie. Ouais, ça, ça. ça serait super, ça serait super. Ouais. J'aimerais ça. Euh, en fait, j'ai hâte, on va parler de, dans ce temps de verbe-là, d'entendre euh, après une saison euh, mmh. dans ce contexte-là où on j'ai parlé avec Zach Lavigne, euh, ton ancien coéquipier. Qui était ouais. un des premiers invités au podcast qui nous racontait un peu c'était comment et puis euh, En tout cas, mm -hmm. c'est euh, une belle formule. puis ouais, Chapeau, bon choix, évidemment, pour, euh, pour les études. Je sais que tu as gagné euh, en février, si je ne me trompe pas. Meilleur joueur étudiant de la Ligue ou ah, ben, ça, là, Un enfant la même là, dans le junior? J'ai gagné une fois, ben
1: une fois chaque année, sauf euh, à ma première. Effectivement.
0: Ah, bon, voilà, voilà. Fait que ça témoigne que je suis certain qu'il y en avait une coupe d'université qui était. À la recherche de gars des neuves. Ça, c'est clair, ah. net et précis. OK. Euh, là, aller chercher le bac, c'est une chose. Mais une fois que le bac est fait, euh, là, il y a la carrière. Tu sais, peut-être plus commerce, business ou le hockey. Est-ce que tu as déjà une idée de quel de ces deux chemins aimerais tu aimerais emprunter? Voudrais-tu faire un genre d'hybride? Ma question la plus simple, est-ce que ton rêve, c'est de gagner ta vie en jouant au hockey?
1: Um... Honnêtement, c'est plus de. Euh, là, je voulais vraiment avoir mon bac, que ça, ça soit fait. Tu sais, je me voyais mal à aller jouer professionnel puis de revenir aux études, euh, je sais pas, dans 3, 4, 5 ans. Euh, ça, je me voyais mal à le faire. Par contre, euh, tu sais, je sais, je veux y aller une étape à la fois, voir comment ça va après que j'ai mon bac, mais tu sais, j'ai le hockey, c'est en moi depuis que j'ai 3 ans. Fait que c'est sûr qu'après, euh, Miguel, en ce moment, mon, mon but, c'est d'aller jouer professionnel. de... puis après, mec, que je finisse puis que j'ai au euh, revoir au hockey, ben, je vais avoir mon bac, je vais pouvoir euh, continuer dans la vie de tous les jours. Fait que, euh, en ce moment, je vais en étape à la fois je te dirais que euh, mon but, c'est de que l'université soit un tremplin pour moi pour aller jouer professionnel après. Là.
0: Ben, je te le souhaite. D'après moi, si tu gardes cette discipline-là, pas, pas inquiète pour toi. mon gars. Super bonne entrevue, très intéressant. Ça fait le tour de, de ce qu'on avait aujourd'hui. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Hey, pas de problème, puis
1: euh, je te souhaite euh, une bonne entrevue avec ton prochain ami.
0: Merci, t'es bien smart. C'était Gabriel Villeneuve, futur défenseur des Redbirds de McGill. On se reparle après la saison 1.
1: Yeah. Merci. bye Salut,
0: À bientôt. Très intéressant, très intéressant. Euh, C'est spécial quand même, hein? avoir l'occasion de gagner la coupe à son année de 19 ans, puis euh, pouf, COVID, deux semaines à la maison, finalement, plus de saison, plus de série. Puis là, avoir le club là, de, de la décennie, là, avec les foreurs, puis perdent pas en demi-finale, c'est pas comme s'ils avaient perdu en quatre en première ronde, non, 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 ils se sont rendus en finale, puis euh, ils ont pas choqué, là, les foreurs. Là. Ceux qui ont suivi les séries, là, ils ont été battus par une équipe qui était en mission, là, mais ils se sont présentés à tous les matchs, bien ça a joué rough, là. Puis le gars est serein. Pas le choix de l'aide, vous me direz, mais c'est quand même quelque chose de passer si près de… si près la première année, il n'était quand même pas en finale, là, mais c'est quand même avoir l'opportunité, comme Gab le disait, ce pas tous les joueurs qui ont cette chance-là d'être proche du trophée de main, mais à deux victoires de la Coupe à son année de 20 ans. Oh, passer à l'étape d'après. Chapeau, chapeau, belle discipline, puis euh, très bon Jack, ce Gab Villeneuve, très bonne entrevue. On se retrouve après la pause, les amis, avec Brandon un gars de Montréal qui a choisi d'aller à Toronto étudier en sport média, travaille à CBC Sports comme writer. Ça va être très intéressant, tout de suite après la pause, salut.